0: 男朋友的一个举动胜过爸妈的万次催婚。
1: 他们默认啊，女生在搞研究的过程中，他们需要到一定阶段是需要结婚生子的。作为女生，在婚姻里面很
2: 恐惧的一部分是来自于家务，你能理解这件事情吗？来到不把天聊死，我是仙草，我是阿车，我是米花，米花是我们今天来的新嘉宾。最近米花在公众号发了一篇文章，叫做《当我把恐婚情绪压在男朋友身上》。在那篇文章之外呢，因为我们平时聊了很多米花，还有许多就是关于女性恐婚的一些思考，所以今天我们就邀请了恐婚的米花和不恐婚的阿车一起来聊一聊恐婚这件事情
0: 。这个开头就非常像某某某说的开头。
1: 那<笑>、啊、我很好奇，米花，你男朋友看了那篇文章吗？应该没有看吧，因为这两天我和他对话都蛮小心翼翼的，希望他不会看到那篇文章。然后我看到他把他的微信背景图换成了我的猫，所以我觉得他应该是。没有看<笑>
0: ，要不米花讲一下那篇文章说了什么吗？大概
1: 就那篇文章，其实大概讲的是我是一个因为恐婚，所以一直宣称自己是一个不婚主义者。但是呢，我的男朋友他是一个很憧憬婚姻的人。就我们俩在一起之前，我就已经告诉了他这件事情。但是我们最后还是在一起了。我们会因为一些关于婚姻的看法，有过很多不同的争吵。对，然后最会影响到我们之间的就亲密关系。然后我最近就有了一些新的别的思考，关于不婚这件事情，就会觉得如果我足够爱他，以及我做好了相应的在婚姻内会遇到的各种问题，我如何防范和保护自己的话，那我因为爱这个人踏入婚姻也没有关系。哦，就是你已经从一个彻彻底底的不婚主义变成了一个
2: ，如果我做好了准备，那么结婚还是可以的这种。对对
0: ,对，哦，这是很重大的转变哦。听起来。男朋友的一个举动胜过爸妈的万次催婚。
2: 胜过别人的
0: 对啊，就是有点像是这种感觉，因为可能米花还是比我要小几岁嘛，呃，可能我面临的身边同龄人被爸妈催婚、被身边家人催婚的情况还是蛮多的，但有时候我心里面在想，其实有时候爸妈或者长辈的催婚，还真的比不上你的伴侣多做一件事情。是真的，因为他们说很多很多话，都比不上说伴侣为你做了一件事情，让你开始对婚姻有了憧憬，或者说对于不婚这件事情有了一些一点动摇。
2: 其实我没有恐婚或者不恐婚这样的情绪的，我在我看来就是他可能就是到了某一个年龄，我会去做的事情，所以我就会很好奇，因为我们同样都是女生，然后包括现在有很多女性会讲恐婚这件事情嘛，所以我还是挺想知道说，就是你对于婚姻的恐惧到底在恐惧的是什
1: 么。就是我自己，我会从很几个方面去看待它对于我作为女性的职业发展，它是有利还是有弊的。然后，其实是我和这个男性在家庭内部的一个家务分工。然后我们是不是平等的？然后以及是他的家庭对我造成影响，就他比如他的家庭会不会有催生小孩啊？就是我不会不会因为融入到一个新的家庭里面去，就会有一些不太好的摩擦？当然也可能我们不需要融入对方家庭这样，<笑><笑>就自己建立新的家庭。<笑>嗯、然后还有另一点是很多。就是婚内可能会有出现的，呃，肢体暴力行为。因为在网上看到一个几年前的全国妇联的一个统计嘛，就平均 7.4 秒就会有个女性遭受丈夫的殴打，然后家暴致使她占妇女他杀原因的 40% 以上，然后每年会有 15.7 七万妇女自杀，然后 60% 是因为家庭暴力。对，我会觉得这个数据是蛮惊人的。然后我我的亲戚啊，或者是我身边的也会有这种情况，就是我自己比较担心这一点，就会有这四个方面的一个因素。但是因为我我自己谈恋爱之后，我和我男朋友的相处，我可能，呃，暴力这个东西并不是我们在恋爱中的我最担心的一个因素了。其实更多是来自于这四个方面，就是我的关于我对我的职业的考虑和我。对于就家庭的就对方家庭的一个担忧和以及我自己的所谓的家务劳动的分担这些方面，其实它是综合起来的。就因为我男朋友降低我对暴力恐惧这一点的担心，
2: 因为我记得很好笑，她
1: 最开始跟她男朋友谈恋爱的时候就跟她说：“我又是不会跟你结婚的。对”对我之前是给她说过这一点、哎，因为我会觉得我之前是自己明确了我是不婚主义的，然后我觉得恋不恋爱没有关系，但是我遇到喜欢的人嘛，我又很担心。如果和他谈恋爱，会不会影响到他去寻找他想要结婚的对象？我会向他明确说，我以后不会和你结婚。如果你因为这个觉得我们的选择不一样的话，我们可以不恋爱，这样子嘛。然后他就觉得，他觉得他现在喜欢我，而且婚结婚是非常遥远的事情。他现在既然现既然我们现在互相喜欢，为什么现在不能在一起？他是想要在一起的。然后我就会说，那我们就可以在一起，这样子，就是我很坦诚告诉他我的打算。
0: 就是如果有养过猫的人都知道，就是猫会有一个应激反应嘛。就是特别是有一些性格相对内向一点，或者是性子比较猛烈一点的猫，它们放在一个陌生的环境里面，或者是见到陌生人，它会有应激反应。就它可能会很警惕，它可能会伤害别人。其实我刚刚听起来就是。米花有点像是一只有应激反应的猫，就是可能跟男朋友刚在一起的时候，因为他说的那句话其实挺重的，语气很重。呃，不管是作为外人听起来，还是作为可能带入一下你男朋友当时的呃一个身份，我都会觉得说，哦，这句话其实挺重的。就我以后。不会跟你结婚这句话，但是在我看来就有点像养猫。你一开始喜欢那只猫，但是它又有应激反应的时候，你该如何安抚它？如何让它适应这个环境？如何让它信任你？如何让它把它那些爪子收起来？我觉得这是一个很重要的相处的命题吧。有点像你把一只猫带进自己家里，你第一件事情并不是给它布置那么多的。好吃的好玩的东西，而是第一步要先让他。在这个环境下，可以放松的舔自己的毛，就有点像这种感觉。就第一步是让先让他放松下来，再让他享受这这个环境。米花也是一个养猫的一个朋友嘛，他可能在跟他猫相处的过程中，也慢慢的会有这种感觉。就是我听起来很像米花刚刚很像一只就是被安抚下来的猫
1: 。然后我会觉得，就比如你对猫，你肯定不会语言上去对它怎么样，其实你就是所谓的给他制造环境，或者是嗯、呃、你行动起来。我觉得我男。朋友。哦，他是那种不太爱说什么东西，因他知道他不知道能说什么呀，因为他我文章里面说他接不住，他也不知道如何回答，他是这样一个状态。但是他他的很多具体的行为是有让我在各个方面是放心的，就比如我们第一次见面的时候，他会问我，呃，有没有去打 HPV， 他非常关心女性的各种。健康，或者是就包括这种育苗事情，因为我会通过看一个男生他有没有关心女性的，就在性生活里面的健，就是那种安全性嘛。然后他，他这点是做到的。然后他是一个非常热衷于分担家务的人，生，至他会做的更多一点。他不觉得这是女性该做的事情，并且他对他妈妈在家里面的付出是非常非常的感恩的。他觉得他妈妈付出了非常多，他不觉得这是妈妈该做的。然后我就会觉得这些都是。特别好的一些特质，然后也是让我放松下来的一些事情
2: 。就是有，就是你有遇到过这种在一起之前，然后跟你说聊到结婚的事情的人？你有过恐婚的女朋友吗
0: ？呃，倒没有遇到过这样的对象、嗯。恐欲会有，比起恐婚，我觉得恐欲的女生可能更普遍一点，更多,、嗯、更多一点，人数可能更多一点，因为。嗯、um, ，毕竟生育化会涉及到的东西有很多，包括女生的身体，包括一个小家庭如何建立起来，然后如何去培养下一代，这是非常复杂的问题。但恐婚可能是真的是第一步。但我我为什么会说我自己没有恐婚情绪？其实我严格意义上来说不能说没有恐婚情绪，我还是有的。但是我恐的方面可能跟米花有点不太一样。确实，刚刚提到的很多像家庭暴力啊，像一些就业上的问题，包括家务的分工上的问题。但是，确实换在男生的角度上来说，我确实考虑的不是这些问题，我可能考虑的是更加像是我能不能在这个家庭里面充当好一位丈夫的角色。我也会给自己会想象很多，就是我以后成为一个丈夫了，我得承担的东西是什么？我现在这个阶段，我的经济能力，我的。思想的成熟的程度，以及我对另外一个人的担当，是不是已经足够让我去成为一个家庭里面的这样一个重要的角色？呃，我思考了更多是这样的问题
2: 。哎，我很好奇，就是你们的想象里面，所谓丈夫的角色、妻子的
1: 角色，各自是什么样子？就是妻子或者丈夫，我觉得他不应该是以性别的区分的，而是以各自的能力和擅长。就有的人他非常擅长在职场上做很多事情，那我就可能。这个人他会希望他在家里面有更大的发挥，那他可以这样分工。但如果按照性别的分工，是非常不公平的，然后也不该是牺牲掉谁的。甚至有的人，比如有的男生，他真的他很擅长做家里面的整理、滚呃收纳之类的，他就觉得他想做这个，那你也不能剥夺他这部分权利吧。所以我觉得我对我的这种想象是：谁想做什么，谁擅长什么，谁做的开心就去、是、做，这样子不能够用性别分。
0: 为什么我会觉得婚姻是挺难的一件事情呢？就有时候。你自己是有这么一个性别平等的，或者是家庭分工平等的想法在里面，但你的另一半不一定是这样的人，这是最难的。我举个例子吧，比如说像我以前哈，呃，谈的恋爱或者是二十出头的时候，我还是有比较传统意义上的那种男生就是要负担起家庭里面大部分的经济负担，呃，女生可能是更加偏内内一点的。我以前也会有这样样的想法，我也承认，但我是从哪一刻开始没有这样的想法，也是我就是现在正在谈。谈恋爱嘛，我现在的女朋友在跟我了解的时候，她就已经说出了一句话，她说我已经为我以后的婚姻存好了钱。刚听到那句话的时候，我是有点听不懂她的用意是什么的。然后我后来仔细想了一下，她的意思应该就是说，哦，以后就算。赚不到钱什么的也无所谓，因为我们彼此都为婚姻做好了准备，我们各自做好自己的准备，然后我们现在遇到了一个喜欢的人，只是把这个准备摆上我们的日程里面而已，然后我们就可以顺理成章的去维护我们的个关系，发展我们的关系。那我觉得这个东西对于我来说是一个很重要的信号，有点像是我跟一个女生在交往或者接触的过程中，我我有时候会很担心。比如说，他会不会觉得我会窝在家里，或者说我以后不出不出去,去赚钱呢？那就是一个怎么样严重的的事情。我也会担心对方可能是一个传统意义上的女生，她可能会觉得男生男人就应该多去赚钱，然后怎么样。在这个时候，其实，在交往过程中，对方释放出来一个很重要的信号是。对于我来说是很，我是很感恩这么一件事情的，就是他可以主动跟跟我聊起他对于家庭分工或者婚姻里面男人女人分工的思考，这比我自己去慢慢摸索或者是慢慢去试探要来的更更直接一点，而且我也会觉得很安心。
1: 因为我自己是嗯做女性方面的选题比较多嘛，然后我采访过很多，比如反家暴的律师，采访过收纳师，采访过。关于对女性就业方面的就是一些故事的 HR 就采访过这样一些人，然后我记得那个收纳师给我讲过，就最近的了，就是现在的一些例子，就是，嗯，他会说他从来没有遇到过一个男性的客户。就是所有的请他去做家里面做收纳的都是女客户，然后那些他们这种情况基本上是双职工家庭，就夫妻双方都非常的忙碌，然后两个人都没有时间整理家里，就男主人会觉得都没有什么关系啊，家里面不搞就不搞，家里面乱点没有关系，但是女主人就会觉得哦家里面一定要弄得好，然后他就会自己付钱去做这部分工作，然后还有的就是我他给我讲过一个空姐的故事，就是、那个空姐，她是。因为要和他喜欢的人结婚，然后生小孩，他是因为生小孩这件事，情，他就辞职了，在家做全职太太。但是呢，全子太太一做做好几年，做好几年之后，发现很难受的点就是，比如说她家里面，她给她丈夫要生活费去买菜做饭，她丈夫会觉得非常的不解，为什么你需要那么多的钱？但是呢，因为她做一个饭，她要照顾全家一家老小所有人的口味，不能做太少，不能做的不够精致，然后一顿饭不能够反复吃。就不能吃剩菜。她如果做的少了，她丈夫也会不满。所以她丈夫他不去菜市场，他不了解现在的物价，他就会觉得他老婆花很多。然后就还有就是她丈夫也会抱怨她为什么需要请收纳师，就觉得我一个人在的时候，我一个人住的时候，我的家很整洁，为什么你来了，你参与到我的家庭之后，我家就变那么乱，到需要请收纳师了。她忘了她有两个小孩才几岁，然后都是那种这个年纪是破坏力最强的年纪，就是她完全忘了她有一个妻子，她有家里面有两个老人，然后又有两个小孩，就这样一个状态。然后那个空姐她就非常的很想回到自己的。职业里面现在回不去了，他只能继续过这样的生活。对，然后还有就是，我我之前有一起认识一些考研同学嘛，然后有一个女生她是考本校的。当时他去参加面试的时候，然后有个老师就对他直接对他非常明确的说：“你们女生的优势就是不如男生，为什么呢？因为不够稳定。他们默认啊，女生在搞研究的过程中，他们需要到一定阶段是需要结婚生子的。那他去呃休产假之后，他就会中断研究，老师就不喜欢有这样的情况发生，所以他们更想要选男的研究生。因为当时我想考研究生嘛，我觉得对我打击是蛮大的，就这一点。然后。更具体的例子是我我的朋友，她的妹妹是那种，她妹妹是一个护士，然后她和她男朋友谈恋爱过程中，就有一次她不小心被一个有就传染病人的血溅到身上了，她有可能有感染的风险，然后这个感染是可以通过性。进行传播的，但她男朋友当晚还是和她发生了性关系，就觉得没有关系，我接受，我不怕。然后她的妹妹觉得非常的感动，然后很快就和她结婚生子了。啊，然后她、啊啊、觉得这个人这，对啊，这个人，因为他们当时已经谈了蛮久了，她觉得这个人对她那么好，甚至到了那种可以为了她不怕得,得病的危险。但是她发现她生小孩之后，没有任何人可以给她照顾孩子。就他自己的父母也不会，然后男方父母也不愿意，他那叫就只能他辞职，或者他男生辞职，那他就辞职了。他辞职之后，然后他就在家带小孩，结果发现了对他那么好的男朋友，结婚之后居然会对他家暴，然后就是也从来没有管过一次小孩，从来无论小孩晚上哭还是生病还是生活费，他从来不管的。所以那个妹妹就不停的总是在求助我的朋友，就是她姐姐嘛。就让我觉得非常恐惧的，原来有人可以婚前婚后变化那么大，就这些都是方方面面无数的那种笼罩，我觉得很可怕
0: 。好。我觉得，我觉得那个米花的故事马拉松是时候到这里<笑><我是><笑>要吼一下。我
2: 觉得，但但是我刚才听到做家务那一个方面，嗯、反正我很想问一下车车，就是男生能够理解吗、嗯？你能够理解一个女生会因为做家务这件事情而崩溃？就是作为女生在婚姻里面很恐惧的一部分是来自于家务，你能理解这件事情吗？
0: 我我觉得我应该算是。比较能理解的男生之一了，为什么呢？因为其实我从小跟我妈妈关系很好，我妈妈平常也会跟我讲一些心里话。我印象最深刻的是我今年27岁嘛，快28了。然后我妈妈是5十多岁的一位中年女士，她前阵子还有一次是带着哭腔或者带着委屈的声音跟我讲，她自从退休以后。待在家里之后，身边的很多亲戚都说他的不是，就说他的是非。我说有有什么好说是非的？你你不是一个在大家眼中是一个女强人吗？就是她在工作的时候非常拼命，她也她也赚到了自己的钱，然后她也给家里买了房子。她是一个非常了不起的女性，在我看来，她说就是因为他们会觉得你才五十多岁，你的两个。儿子都还没有成家立业，你就已经待在家里面，天天游手好闲了。作为一个中年妇女，不太称职。然后我听到这个时候，我就炸了。我当时就说：“那儿子给你钱养你。”然后你退休之后有钱去喝早茶，有钱去过自己的生活，这样不好吗？他说他们就是无法理解我在家里面从早上六点钟开始给我弟弟做饭，因为我弟弟呃可能中午晚上要去公在公司吃饭嘛，他很早起来就给我弟弟做饭，然后给家里人做饭，然后我家的房子又。相对可能要有点大嘛，就是他可能从从四楼到一楼，他可能要搞卫生，他可能要搞两天才能搞完。我们家里吃的蔬菜都是我妈妈种的，就是他辛勤劳动。他因为我家是农民家庭嘛，所以他其实还有着农民的朴实的气质在身上，所以他很喜欢种菜。那我家种的蔬菜什么的都是他做的，然后他也很热心的去去帮一些孤寡老人。他也甚至会照顾一些我们血缘关系没有那么亲近的一些一些老人家，他做了那么多的事情，但是在别人看来，他可能只是游手好闲，在家里面啥事不管，等着他两个儿子，等着老公来养他。我听到那个时候，我非常震撼，同时我也有点想提醒自己，就是永远不要觉得一个待在家里的人，不管他是男性还是女性，他是有所好钱的，因为他极有可能承担着，或者说他经历的每天经历着的那些东西，是你想象不到那么辛苦。有一个细节就是，我妈妈她不舍得开空调，那广东的天气又很热嘛，夏天，她搞完卫生之后，我有时候晚上我洗衣服的时候，会发现我妈妈一天要换三件的 T 恤。就是已经热到已经，已经要不停地换，早上换一次，要下午搞卫生又换一次，然后他又要去一次菜地，又要再换一次。然后在那一刻，我觉得很辛苦，因为我每天待在空调房里面，虽然我也有自己辛苦的时刻，但是我也想象到妈妈可能每天无数次的就是在那里，就是又一边很热，又不舍得开空调，又又很辛勤而劳动。每当这种时刻，我会在想，呃，以后我。有了自己的家庭之后，不管我是一个主外的角色还是主内的角色，我也要提醒自己，要记得另一半的付出，或者是记得家里面每一个成员的付出，然后不要把这个东西想得很理所当然，不要轻易的可能在吵架的时候或者一回来看到一个你不满意的东西，你就向对方发脾气，因为很有可能对方已经顾不上这件事情了。就是这个东西对我的震撼是蛮大的
2: 。我我刚才其实。就是突然觉得有点对不起我妈妈，因为因为我以前就是我从高中的时候，因为我妈妈高中的时候找到一份工作是去那种政府的机关单位，嗯，给里面的食堂做饭嘛、嗯，所以从那个时候开始就是晚饭就是我爸爸在做的。然后其实因为我妈妈脾气不是很好，但是我妈是个很干干净的人，她可能在外面工作完回来之后还会来收拾家里的卫生什么的。然后她收拾卫生的时候，有时候就会很生气。但是我以前一直会抱着一种，我爸都在家做饭了，为什么你还是老是就是发脾气？脾气就是我把我爸在家做饭这件事情，觉得别人家的爸爸从来没有都没有在家做饭的，我爸已经在家做饭了，他已经在帮你了，你为什么还要发脾气？哦、是是但是刚才你在讲的时候，我就突然意识到我这种想法完全是错误，的，因为我爸在家做饭这件事情，他、嗯、不是在。帮我妈妈，她是在为这个家庭里面承担她该做的部分。然后为什么会对做家务这件事情，就是因为我以前也有过不理解，就是大家恐惧婚姻的时候会恐惧里面这一部分做家务这么可怕的事情。我是等到后来有一次采访了一个结婚的女生嘛，然后她就在她的微博上发了很多关于。婚后生活的微博，然后他有一条微博说，他说我没有办法跟大家解释为什么我刚才会对着一床棉被哭出来。他说，因为每年家里要换季收纳的时候，他说我找不到家里有一个地方是可以给我放我私人的东西的。他说这里要塞着就是丈夫的爸爸留下来的就是四处收纳下来的那些纸，然后这里要放孩子用的东西。那你要放丈夫的衣服，他说我找不到一个地方是放真正属于我个人的东西，然后他要面对面对一大床棉被，然后不知道怎么办，然后他就嚎啕大哭，然后我那时候就突然理解了，就是那种做家务对一个女生来说很恐惧的那部分，因为整个家庭的那种生活烦恼都在你身
1: 上，而且现在。的就特别是到现在二零二一年了，现在社会你绝大部分都是女性也要参与工作，他们的工作时间是同等的，但是如果回到家里依然钱多更多，因为呃文化习俗或者是因为大家惯性的思维觉得，哎，女的就擅长呀，那你去做这个，你你甚至是带了一种我更擅长，那我去做吧的心态，你会崩的
2: 。除了这种很具体的家庭生活，还有一种恐惧是对于你们有。听说过那种婚姻里的孤独时刻吗？嗯，就是两个人没有了爱情之后，或者是没有爱情但是只结婚的这一种。嗯、我有时候我觉得我我有时候对婚姻有一
1: 点点冒出来的那种恐惧，是恐惧这一种。所以这个就是婚姻给人的感觉，他这份契约是非常沉重的。它不是你像恋爱，你不不爱了，你分手就好。但是婚姻它又有离婚冷静期，又有财产的分割，有各方面，你会觉得你们之间的切割没有那么容易。所以我感觉要解决这种所谓的冷淡期和不爱了的那种孤独感，可能就是降低分开的成本。嗯
2: 。但是现在并
1: 没有,有,有，现在反而是加重，所以又加剧了人们对婚姻的一种恐惧，这一层面的恐惧就是离婚成本
2: 。你们有看那个再见？爱人嘛，就是那个综艺里面，就是让三对离异的夫妻再重新凑在一起聊天嘛
1: 。那个他是三对夫妻，一对是已经离婚了，一对是就他离婚了，那对，他们本来没有爱，然后在一起，后来撑不下去就离婚了。有一对是处于冷静期，有一对是还没有离婚，但是想离婚的一个状态。然后其实前两对大家只是觉得性格方面嘛，当然第三对的话会有非常明显的性别矛盾。就是他会那个女女生会觉得他在带一个小孩，然后那个男生他非常想成为一个父亲，但是他又没有做好成为父亲的准备，然后当然他又会一直在逼那个女生，你为什么不能满足我做爸爸的愿望？那个倪萍说，我活到六十岁都没有听过这种话的，就是对啊，他会说那个家里面所有家务都是女生来做，而且女生来做饭给他吃嘛，他觉得我让他做饭我不做，是我为了让他就是给他机会照顾我，让他知道我很需要他，如果我能做，那我要他。干嘛？就就大概这种意思，就大家就觉得非常的。犯了崩溃，而且他不理解，就是他妻子在为他做这些事情的时候有多么的辛苦，和他是觉得理所当然的。他会说，做个菜多简单，我上网一分钟就收到食谱了，但他没有亲自去操作，觉得多么困难，然后大家觉得很夸张，就是怎么会有这样的非常幼稚，然后非常理所当然的那种男生
0: 。所以我会觉得，特别是看这种综艺哈，我会都我突然间会觉得说，我们的长辈或者。呃，年龄大一点的人，真的并不是说他们年龄大一点，对于婚姻的理解就会比。我们这一群人要深深一点，我觉得本质上就是就婚姻议题到最后，你会发现变成是变成一个性别议题，或者是变成一个个人价值观的一个讨论，就是你的价值观里面到到底有没有包含着体恤别人这一点。其实我觉得，如果你的价值观里面有包含着体恤别人这一点的话，最起码如果拥有这么一点的人，我我观察了他们的婚姻，都不会是那种像刚刚米花提到的这种。这么难理解对方，就完全不能理解为什么做一个菜这么简单，的确做不出来的，就根本不会不可能有这种故事发生。其实
2: ，你们有没有听
1: 说过那种比较正面一点的婚姻的例子呀？因为我最近在看那个《披荆斩棘的哥哥》，然后我就疯狂迷上李承铉，我还去把他带他女儿参加的综艺那些片段给看了。然后他接受易立竞的采访的时候，他有去分享他做了好几年的全职奶爸，然后的一些就是心理路程嘛。他会说，他已经带小孩的过程中已经处于了一种抑郁的状态，他甚至有那种带小孩的抑郁倾向。然后就他会去理解。他的妻子就戚薇，戚薇就是他会觉得说，目前为止女性的事业线是比男性更短的，就他的黄金时期就那么年轻的时候，二十几岁、三十岁这样子。那他作为一个男性，他三十岁在起步其实都没有问题的，因为确实很多男演员三十岁、三十岁之后依然能接到很多的剧的邀请啊，或者是节目的邀请啊。但是女性她好像永远都在年轻，对，所以他觉得他先用这几年时间带小孩，让戚薇去闯荡她，他自然后。到之后他们再来分担是 OK 的一件事情，他非常体恤戚薇作为一个女性在职场上的劣势，然后他也会去讲原本是比较传统的男性，然后他牺牲事业来顾家庭的时候，他还会很担心别人觉得他很窝囊啊，作为一个男生靠靠老婆啊这样子，然后是戚薇告诉他说。你在这个家里面，你的付出是因为有了你付出，你在照顾这个家庭，我才能够出去工作，才能没有后顾之忧。你的付出非常非常重要。然后她非常非常的体恤她的丈夫，就他俩是互相能够体恤的一个状态，然后很共情对方的付出，在这个、为这个家庭，所以他们就哎，包括他们带小孩带得非常好，就他们对小孩从来不会打小孩，然后就该严厉的时候严厉，该道歉的时候道歉，又从来不会说顾及大人自尊心就凶小孩，这样他们也会道歉，然后也会尊重小孩，就是他们对我来说是一个非常正面的例子，而且这个男性他是已经做了，他已经做了那么多年了，他把小孩带上带去上学了。他来说这些话，我觉得是非常有分量的，又就是我我觉得我是很相信的，对他不是那种只说不做的男人
2: 。我我我觉得米花对婚姻的恐惧很大部分是来源于男人，就如果对方可以就是像李承铉这样说，更多的照顾女性的的感受之类的，然后你
1: 可能对婚姻的恐惧就会降低一些。对的，就是其实更多是看两个性别的相处了，所以我所以我后面会说我为什么现在没有那么空了，是因为我的男朋友他给到我这方面的信心，然后另一方面就是我如果对大环境或者对婚姻制度颇有微词的话，我可以通过我的一些方式，或者是比如我去咨询律师也好，我去做一些所谓的反家暴的攻略哈之类的，我做好准备我再踏进去，然后我前提是这个男人他是一个我觉得还 OK 的。他在共情女性，面是做到的，他就给了我信心，那我就踏进去，剩下来我自己做准备这样子
0: 。其实刚刚呃米花提的李承铉的事情我有看嘛，呃，除此之外的话，我会比较喜欢我，我有一个朋友他们的婚姻吧，就是有一个朋友他是他是一位导演，我为什么当时会跟他成为好朋友？很大一部分的原因是因为我很羡慕他的婚姻，呃，他跟他太太是大学同学，然后从。好像大一军训之后就在一起了，然后谈了快八年的恋爱，然后二十八岁结婚，三十岁当爸爸，然后现在就有一个女儿这样子，呃，女儿都快上小学了。然后整件事情为什么我会那么羡慕他们的婚姻？很重要的一点就是我会觉得他们的婚姻是从爱情开始，嗯，然后到现在，但是那份爱情依然保持得很好，就是他们依然是会说情话。然后他们给对方的备注也是类似于“小猪宝贝”之类的，就是你想象你你想象一个，就是我有时候晚上下班之后会去他的工作室找他嘛，然后看着看就不小心会盯到他那个电脑屏幕上跟他老婆聊天的那个记录，那个备注还是“小猪宝贝”之类的，时候我心想啊，跟他平常跟我说话那个反差太大了。然后，但是我那一刻我会觉得很开心，会觉得说哦，原来一个男人在。结了婚，然后当了爸爸，也是一个六岁小朋友的爸爸之后，依然会以这种宠溺的语气跟自己的另一半说话。这起码在我看来是一件很少见的事情。因为身边的男人基本上都是那那种很狗的那种，说说一些说一些很狗的话嘛。啊，对，你们知道的。然后，但是他是为数不多的，会让我觉得哦，他很依然很需要爱情，在在婚姻里面很需要爱情的一个人。另外的话。我很羡慕一点，就是他的太太会非常尊重他的社交跟创作的状态，因为。毕竟，像我们可能做创作的人，他也是一个搞创作的人嘛，他非常需要这种晚上独处的时间。然后平常跟我们喝酒或者聊天的时候，都是工作日的晚上，可能真的会喝到一两点。然后他太太也会在微信里面问他什么时候回来之类的，但是基本上都是非常尊重对方的那个下班之后压力很大，需要去释放或者是需要去有灵感去创作的一个时间。但是呢，我的那个朋友也非常尊重他太太的一个。生活习惯，比如说他周末就会消失，他周末就一定是全身心的把时间放在他的家庭里面，带他的女儿去上钢琴课，然后全天带着他女儿去玩，然后让他。妻妻子在周末的时候也有自己的时间，因为他太太也是会去上一些培训班，或者是有自己的兴趣爱好，比如说画画或者是书法之类的。我具体不太清楚了，反正周末就变成了他全心全意的去照顾家庭这件事情。然后，呃，他他跟我们想呃想象中那种。夫妻可能有点不太一样，他们是那种像遇值班制的，可能星期一到五啊晚上，那我就主要是带，然后周末那我就女儿就交给你啦，我就去玩啦，就是，但我觉得这样子也挺好的，对,对,对，就是。也不一定要分的是五五开，就是那种呃百分之五十是你，百分之五十我。我觉得他们是有一个很明显的，因为两个人的工作节奏、工作性质不一样。呃，他的太太是是做银行的，那可能星期一到五也呃下班的比较早一点的话，他就逐力的去带。但我羡慕的并不是这种表面上的时间分配的很好，而是羡慕着他们可以一直乐意去跟对方沟通，去沟通出一套。真正让这个小家庭舒服，让两个人舒服的一套模式出来，这是我真正羡慕的事情。因为，我见过有很多不成功的婚姻，或者是让人失望的婚姻，都是到后面拒绝沟通了。我就不想跟你讲了，你爱干嘛就干嘛，或者说我爱干嘛就干嘛，这种是很恐怖的。到后面就你你会发现，两个人都会互相的伤害，或者是互,互相的把那个刺露出来。扎向对方，我是很害怕这种状态的。那我可能跟刚刚仙草提到的那种恐惧婚姻的，其实有点像，害怕到最后两个人都不再
1: 不再沟通了。其实我自己在和异性或和就是我的伴侣相处的过程中，我也会，其实不仅仅是在考虑到我恐婚的点，我也会考虑到对方，就是其实男生的恐婚或者男生对于自己的。定位也是需要人去共情他的，就像就是有的男的会很很担心自己的经济能力，自己能不能成为家里面顶梁柱，然后他是不要有一个非常阳刚的形象什么的，所以我经常就会提醒我男朋友说，我不需要你为我们买房，就是以后如果我们要一直在一起，我不需要你去承担买房这个压力，就是如果我们需要公房，是必须两个人去做的。然后，或者是你不用担心，在我面前需要一直很坚强。就是你脆弱了，你哭也好，然后你跟我讲一些你不开心的事情也好，都是非常 OK 的。就是，就是我会希望他能够去掉他性别里面被社会赋予他的那种压力。其实这种压力也是导致男生恐婚的一个部分。我觉得男生他本来也不应该承受这些。然后我自己在不想承受我社会对于女性的种种的。嗯，不好带来的不好的压力的时候，我也希望能够让我男朋友能够去掉，我也想要帮他去掉这一点。我觉得这是都是相互的，其实男生也是一样，非常有压力。你们觉得恐婚情绪是一种需要被安抚或者被拉回来的东西吗？它是两个方面，它需要社会给到他那种定心丸的，比如说我非常关注的。瑞典啊，芬兰啊，他们这些，他们如何对待就是夫妻在婚姻里面的相处嘛？他会有相应的政策去制定，然后他鼓励夫妻同休产假的时候，他会给到这个家庭相应的奖金，并且他认为爸爸带孩子是爸爸的权利，而不是爸爸的义务。他他们不接受妈妈一个人拥有孩子所有的时间，这样子就是是一种非常的好的价值观。我觉得是这样，我觉得就社会首先要给到相应的所谓的福利也好，政策也好，去支持到。哦、oh, ，我们可以走进婚姻，就是这一对男女可以走进婚姻这样的定性嘛。然后其他的来自个人层面，个人部分就是我和我的伴侣两个人如何做，其实是两个方面
0: 。对我，我刚刚有想到一个更现实层面的东西啊。那我们今天聊了很多感情或者是一些价值观层面的东西，我想聊一下现实层面的。就是前阵子不是编辑部有分享过一组图，是类似于。近几年中国的楼市发展的一个曲线嘛，近几年结婚率不是一直往下降嘛，所以国家才会出冷静期这样子的一些政策去调控。但是之前的话，其实中国的离婚率一直是上升的，那为什么呢？我一眼就看出来是。那几年楼楼市特别好，因为那几年确实中国的楼市发展的很好嘛，是涨得很快，特别是一二年往后，一二到一四年是中国楼市最好的那几年，然后基本上你在一线城市只要买到了房子都会赚到钱。那在那个时候为什么结婚率会那么高？就是因为两个人要共同供一个房子，这样子的话才有基本的可以供到一套房的一个资格嘛。近几年然后楼市也没有发展那么好了，然后确实。结婚率也往下降了，其实很重要一部分原因就是，大家的生活都在改善嘛，特别是现在很多女生自己也可以买房了，男生也可以自己买房了。那既然我自己可以买房了，我干嘛一定要结婚才能买呢？所以其实这相当于就是我们赚的钱变多了，然后我们生活改善了之后，我们对于婚姻的那个需求就减弱了很多。其实你说恐婚，恐婚，近几年外面聊那么恐婚，其实一直大家都恐婚。我怀疑从人有人类有婚姻这件事情之,之后，大家都会恐婚。但是恐婚它并不是一种氛围，它是一种跟社会或者跟跟我们生活的物质水平挂钩的一件事情。就是我们的在物质层面越富足，我们对于精神层面的追求反而会更加。严格一点，就是我们都过了那么好的日子了、啊，我们非为什么非得找个人不痛过得不痛快呢？是不是我自己一个人也可以吃好睡好住好？那我为什么要有一个人闯进我的生活呢？而且我得忍受他那么多的东西，不是为了爱情，还是还能为了什么？那所以其实我们讨论恐婚也好，或者是同讨论那么多，大家越来越多人说。不想结婚这件事情也好，其实本质上都都在讲一个问题，就是起码在物质层条件上得让自己感觉到满足，或者是得得让自己感觉到开心。不管你赚的钱多钱少，你得让自己感到开心，再去考虑婚姻的问题，或者说不要把婚姻变成是一个啊、哦，我结了婚，说不定对方就可以、啊、对吧帮？帮助到你，我觉得不要想这种问题，你先得先得想好如何让自己生活变得更好一点
2: 。哦，那个。再见爱的那个综艺里面，他第一集就讲到嘛，他就说婚姻不是用来解决问题的，就是你不要在你生活里面有问题的时候，以为说结婚就可以解决了，然后会发现婚姻
1: 会加剧你的问题，就是那些问题没有办法解决。我我说让我想到我们我我们一个同事他，他他和他恋人谈恋爱的，就是。关于爱情的认知，就是我们原本就应该是完整的个体，而不是因为我和你互补，然后你来解决了我什么问题，我来解决了你什么问题。我觉得这种我们原本就是完整的，然后进入到一个关系里面是让能够让这个关系更稳定的，然后也不容易崩溃的。他好奇车车憧憬婚姻里面的时候
0: ，我其实很想，我我其实很想要我的家人看到我成家立立业，这是一个从小到大都有的一个愿望，就是我会觉得这是一个很神圣的，不管我是男的还是女的，呃，我的我从小养我的人可以见到我有自己的小家庭，这是一件我我觉得我这辈子可能会去做的事情。然后当爸爸是另外一个层面的事情，就是全是因为我喜欢小朋友。然后我就是假如说我自己有自己的下一代，我很想让他去感受这个世界很多美好的部分，同时也。带他去认识这个世界有，有有那么多残缺的部分，但但在这个过程中，我不希望他变成另一个我，我希望他变成他自己。然后，而、呃、某一天他可以，他可以可能很开心的跟别人分享啊、哦，我爸爸是一个还不错的人。那我觉得这是我此生对于婚姻也好，对于下一代也好，我觉得最美好的想象。
2: 天哪，真的好美好
0: 。对我爸爸是一个不错人，那这个是很高的评价，好吧？<笑>是
1: ，是很高的，很高的评价。我觉得可能本质上是你对有小孩这件事情是有憧憬的。嗯，因为你和你有小孩，其实也是因也是你和你的伴侣的一个连接嘛，就是你们有了这样一个连接，本身你们有了这样一个连接，就是一件让人高兴的事情。然后我是不憧憬小孩这个事，情，因为我带了太多小孩了。<笑><笑>从从什么？我我感觉我从八岁开始带小孩，然后一直带到现在二二十四岁了，快二十我还在带小孩。我算了算了
0: ，这得从米花的与她的三个妹妹开始。哎 Yeah, dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite songs. I have faith.